0: Bonjour et bienvenue sur le podcast En Si Bon Terme, le podcast où on parle avec des personnes expertes de la vulgarisation scientifique. Aujourd'hui on parle de la formation à la communication scientifique. Parce qu'il se trouve que quand on apprend à devenir scientifique, c'est assez rare d'avoir des cours, des formations, sur comment communiquer. Alors même que c'est une partie de plus en plus importante du travail des scientifiques. À la place, on fait appel à de la formation, un peu plus tard, auprès des personnes comme moi ou, comme notre invitée d'aujourd'hui, Cécile Michaud. Cécile, elle vient du monde académique et elle forme, elle enseigne à la communication scientifique, essentiellement à des personnes qui évoluent dans le monde académique. Et comme on fait exactement la même chose dans la vie, ben, on discute beaucoup des notions qui sont difficiles à faire passer, de comment faire de la formation, de l'importance de la langue, du texte, des problématiques principales qui bloquent les chercheurs et les chercheuses dans leur communication, de leur peur, de l'enseignement du style, etc., etc. Et Cécile et moi, on a un profil qui est assez similaire et une façon d'enseigner assez similaire, semble-t-il et je pense que ça va pas mal se ressentir dans le podcast. Avant cette rencontre, on s'était vus une fois il y a quelques années pour un article qu'elle écrivait, mais moi bah, j'ai passé beaucoup plus de temps en réalité avec elle, parce que j'avais acheté son livre sur la vulgarisation scientifique, qui avait fait partie de la façon dont je me suis moi-même formée. Et elle est d'ailleurs en train de mettre à jour ce livre, avec une nouvelle édition qui devrait paraître en 2023. Je connais l'édition précédente, et je vous la recommande. Sur ce, c'est parti pour un podcast passionnant, et je laisse la parole à Cécile, parce qu'elle va nous en parler, en si bon terme. Est-ce que d'abord, tu pourrais me dire, euh, les formations, tu les donnes à qui essentiellement C'est quoi ton public principal
1: Alors mon public principal, ce sont les chercheurs, euh, chercheurs, chercheuses, ingénieurs, euh, et aussi les doctorants. Mais je dirais bien deux tiers chercheurs experts aussi, euh, dans certaines institutions comme l'ANSES, euh, qui est l'Agence Nationale de Sécurité de l'Environnement et Sanitaire, euh, donc qui donne des avis, euh, ce qui est un public un peu différent aussi.
0: Ok, j'ai vu euh, la liste de tes formations sur euh, ton site web. Puis il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est sur la, la durée, sur le format que tu as choisi, qui est a priori de un jour quasiment pour, pour, pour toutes les formations. Pourquoi ce format-là Parce
1: que euh, on peut faire des... des comment dire on peut apprendre des choses aux gens juste théoriquement, sauf que si on met pas en pratique, ça sert pas à grand chose. Et euh, bon, la théorie, en fait, on peut l'apprendre autrement. Hein. Il peut y avoir des vidéos. Moi, j'ai fait un comment ça s'appelle un MOOC euh, sur ce sujet. Sauf que euh, le vrai apport que j'ai, moi, c'est le retour dans les gens. Ils font des exos et moi, je leur donne des conseils personnalisés en fonction de ce qu'ils ont fait. Et c'est ça qui permet vraiment de progresser.
0: Donc, des retours personnalisés, c'est-à-dire que... Est-ce que tu les fais travailler à partir du texte
1: Alors, souvent, on démarre déjà par un pitch. Donc, je leur dis d'expliquer leur recherche en une minute. Pourquoi une minute Parce que ça leur permet d'avoir un seul message, de ne pas aller se disperser. Et donc, déjà, à partir de ce pitch, euh, je leur donne quelques conseils euh, à la fois sur euh, bah, si leur message, déjà, si on le voit bien ou pas. Ensuite, peut-être déjà sur la structure, sur une minute, on peut avoir des structures très différentes et certaines sont plus efficaces que d'autres. Et après, bah, selon les formations, je les fais travailler sur des textes euh, où je les fais, c'est assez intéressant en général, travailler en binôme, les binômes les plus différents possibles, donc si j'ai un biologiste, une physicienne, c'est bien. Si j'ai euh, une... Euh, euh, archéologue euh, ou un spécialiste d'histoire c'est encore mieux parce que ça, ça, ça donne des choses très différentes. Donc je l'ai mis en binôme ils interrogent l'autre chercheur sur ses recherches et ils écrivent un article sur les recherches de l'autre, ce qui est en fait beaucoup plus facile que sur ses propres recherches. Parce que euh, bah, quand on est spécialisé dans quelque chose, il euh, y a des choses qui sont tellement évidentes qu'on oublie de les euh, de les expliquer. Euh, David Louapre, euh, donc vidéaste, il appelle ça « la malédiction du savoir ». Alors que le fait d'interroger l'autre, euh, bah, on, on ne raconte que ce qu'on a vraiment compris, donc on va euh, plus loin dans les explications, et puis on est plus proche du public visé en fait. Et tu penses que ça les aide après à faire la même chose sur leur sujet Oui, c'est-à-dire ça les aide à, à prendre du recul sur leur sujet. Ça les aide aussi. Euh, alors je fais ça notamment dans les formations média training. Le fait d'interviewer leur permet d'être meilleur inter euh, de ouais, d'interviewer d'être meilleur quand ils sont interviewés. Mais surtout eux, ils voient ah bah oui, moi j'ai été posé des questions sur les bases et pourquoi tu fais ça et quels sont les buts etc.
0: Et donc après. Ah, ils s'interrogent sur les propres buts, par exemple, de leur recherche. Donc, effectivement, tu les places dans cette autre position pour qu'après, ils arrivent à déduire d'eux-mêmes voilà. comment est-ce qu'ils, de leur côté, ils devraient aussi répondre, hum. répondre aux questions. Et puis, le texte
1: que les autres font sur leur propre travail, souvent, ils adorent. Ça les intéresse vachement. Ils voient aussi qu'ils n'ont pas été clairs sur certains aspects parce qu'évidemment, je fais en sorte que euh, le texte, ils, les, ils le font sans... C'est pas un texte co-rédigé. Ils rédigent chacun dans leur coin sur le travail de l'autre et euh, quand ils lisent le texte ou quand on le projette, hein, c'est selon, euh, Et ben ils découvrent Ah oui, ça c'est super, j'aurais pas expliqué comme ça. Ah là par contre, c'est pas tout à fait juste. Et donc ils se posent la question est-ce que c'est pas juste parce qu'il a pas compris ou parce que j'ai pas bien expliqué
0: et donc, dans cet exercice-là, tu arrives à faire ça en une journée Tu leur donnes combien de temps pour écrire le texte de l'autre
1: En général, je leur donne entre une demi-heure et trois quarts d'heure d'interview chacun. Donc, ça fait une heure et demie pour les deux, ce qui est déjà pas mal. Mais finalement, c'est court quand même pour une interview. Et après, ils ont une, une heure pour rédiger. Okay. Alors, je donne un, un format assez court hein, qui est en général dans les 2000 signes. 2000 signes, c'est 300 mots.
0: Oh oui, oui, c'est court. C'est comme un abstract d'article. De, de, ouais. Excuse-moi, c'est ma référence. Oui,
1: mais en presse, c'est déjà pas si court. Enfin, c'est pas une brève non plus.
0: Oui, donc tu as, t as un, un gros deux heures qui est consacré à cet exercice-là ouais. euh, dans ta journée. Ouais.
1: Et comme il y a eu pas mal d'apports théoriques avant, et puis beaucoup aussi de discussions interactives, euh, bah en fait,
0: on ne peut pas faire tenir ça euh, sur, une, sur quelques Bien heures. Quoi. Et est-ce que, moi, donc moi, l'écriture, quand je la fais faire, il y a, il y a toujours évidemment un passage par l'écriture, euh, mais je la fais toujours faire en dehors des formations. Est-ce que tu interviens au moment où ils écrivent pendant tes, tes formations Alors
1: moi, en général, je fais des formations qui se tiennent d'un bloc. Et euh, donc voilà un jour deux jours trois jours et donc il n'y a pas de temps entre et parfois ils sont très bons élèves donc ils me entre les deux jours par exemple ils me disent est-ce qu'on a du travail pour ce soir je dis non non reposez-vous quand même parce que déjà euh, c'est pas facile ce que je vous fais faire enfin ça vous fait travailler autrement c'est ça euh, côté intellectuel c'est vraiment nouveau donc reposez-vous euh, par contre, c'est vrai que je fais euh, depuis moins longtemps quelques formations euh, pour des L1, L2, L3. Euh, je sais pas si on dit la même chose au Québec, ouais, en ouais, quoi, des tout quoi,
0: baccalauréat pour le Québec.
1: Voilà. Et là, souvent, c'est plus de séances, euh, parfois plus courtes, et donc là, selon les demandes des enseignants en fait
0: responsables, je peux faire faire du travail entre les séances. Okay. Et donc, ça veut dire que quand tu découvres les textes, que tu disais, tu projettes les textes, mmh. tu fais une interprétation live de. Est-ce que c'est euh, c'est bien Qu'est-ce que ça. C'est qu ce qu'il faut travailler, etc.
1: En fait, c'est ça que j'adore dans les formations. C'est ce côté un peu sur le fil. Pareil pour les pitchs. Voilà, ils disent un pitch, ils font leur pitch. Pendant qu'ils le font, je
0: suis déjà en train de
1: réfléchir. Ah, je vais lui dire ça, je vais lui dire ça. Je vais le féliciter aussi sur tel aspect. Euh, je vais lui conseiller de, de, de changer de, euh, de son accroche ou des choses comme ça. Ce côté live me plaît beaucoup parce que sinon bah, je répéterai un peu toujours les mêmes choses. Bien c'est pas très intéressant. Et donc, oui, moi, je découvre en même temps les textes et, et on les lit ensemble. Et, et voilà, il faut que... Alors, souvent, je demande aussi aux gens euh, leur euh, euh, ce qu'ils en pensent. J'ai deux questions, en général. C'est, est-ce que ça vous a intéressé Est-ce que vous avez compris C'est les deux questions clés. Qui c'est qui lit euh, C'est toi c'est euh, la personne qui a écrit C'est la personne qui a écrit qui lit. Alors, ça, ça dépend. S'ils ont tous un ordi et que c'est une formation euh, sur l'écrit, euh, on essaye de projeter S'ils n'ont pas tous un ordi, s'ils sont écrits à la main, ça marche aussi très bien de lire et c'est eux qui lisent.
0: Tu as dit quelque chose qui m'a intéressé à un moment donné, c'est que tu les félicites aussi. Ah ouais. Et c'est euh, super facile de trouver les défauts parce qu'ils sautent aux yeux. C'est plus difficile de trouver ce qui a été bien fait parce que justement, si ça a été bien fait, on ne le remarque pas. Et donc, est-ce que tu as, 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 as... Moi, j'ai toujours cette tendance à... à je sais que c'est un de mes défauts. À savoir repérer tous les points qui sont à améliorer et beaucoup plus de difficultés à montrer tout ce qui a été bien fait bah,
1: C'est notre tendance naturelle. On veut les aider. Et les aider, c'est les euh, bah leur montrer comment s'améliorer. Et en fait, je trouve que la moitié du boulot des formations, c'est les rassurer déjà, en fait. de Parce qu'ils croient qu'ils sont pas bons, euh, surtout en média training. Alors là, ils ont très peur de, de la presse, mais même en écriture. Donc, les rassurer sur ce qu'ils font, sur le fait que c'est bien, sur le fait que c'est pas de la littérature, en fait, qu'il suffit de faire des phrases simples, d'utiliser des mots simples. Euh, et donc, oui, les féliciter... Euh, mais moi, j'apprends aussi beaucoup. Je suis enseignante, mais je continue à prendre des cours euh, en musique et autres. Et, euh, et je pense que tout enseignant en fait, devrait continuer à apprendre. Et je me rends compte de ce qui marche vis-à-vis -vis de moi. Et j'ai besoin d'être vachement rassurée. Et j'ai besoin qu'on me dise ce qui est bien. Et puis, évidemment, ce qui a progressé. Et donc, j'essaye de faire pareil.
0: Une des questions que j'aimerais te poser, parce que j'ai hâte de savoir si tu as la même réponse que moi. Qu'est-ce que les chercheurs ont le plus de mal à assimiler dans les concepts que tu leur fais passer ou? En tout cas, peu importe. Est -ce qui est, est -ce que tu, où est-ce que tu vois que tu as le plus de difficultés à les convaincre euh,
1: Le fait qu'il faut intéresser. C'est-à-dire que expliquer. Pour pour eux, la vulgarisation, c'est expliquer. Et je leur dis, mais à la base, les gens, ils ont aucune raison à, de s'intéresser à ce que vous faites. Euh, donc, commencez par les accrocher si vous les intéressez, mais vous pouvez euh, après aller très très loin. Par contre, si vous les intéressez pas, vous pouvez être les plus clairs possible. Ça sert à rien puisque personne va écouter en fait. Et donc il y a tout cet aspect euh, aller raconter une histoire, euh, aller voilà trouver une accroche vraiment sympa qui est pas évidente pour eux. Il euh, y a ce côté un petit peu euh, prof aussi qui veut dérouler tout son euh, toutes ses explications et qui oublie parfois euh, l'intérêt parce que pour eux c'est évident en fait l'intérêt. Ils savent pourquoi ils
0: bossent, ils sont passionnés. Euh, donc, c'est tellement évident qu'ils oublient de le dire. Alors, moi, je n'ai pas du tout la même réponse, parce que ça, ça fait partie des choses qui sont difficiles à mettre en place, mais qui comprennent l'intérêt, j'ai l'impression, dans, dans, dans ma situation. Mais ce que j'ai, là où je lutte vraiment le plus, c'est leur... La peur qu'ils ont de perdre en crédibilité.
1: Oui, il y en a beaucoup qui sont comme ça, et d'autres moins qui l'ont déjà admis, mais je suis d'accord avec toi que c'est la, la deuxième grande difficulté. Euh, moi, j'ai un exemple que j'aime bien, je leur dis, est-ce que la Terre est ronde Ils disent, bah oui. Et puis après, enfin, pas tout à fait je ne dis pas oui, mais euh, est-ce que si vous parlez de la Terre, vous allez dire systématiquement « donc la Terre est aplatie au pôle ». Ils disent « ben non, en général ça suffit ». Je leur dis « voilà, c'est une approximation ». Mais dans l'immense majorité des cas, c'est une approximation qui suffit. Et ben c'est pareil pour vous. Et là,
0: ça, cet argument-là marche assez bien. Ok, mais on est plus dans le, dans le fond ici dans le fait de faire des approximations, parce que tu disais que ce qui est difficile aussi, c'est de les convaincre de euh, raconter une histoire et d'accrocher et tout. Puis pour moi, ce qui est sous-jacent à ça, c'est qu'ils ont aussi, il y a, il y a le fait qu'ils sont peut-être pas convaincus, mais il y a aussi le fait que euh, accrocher, raconter une histoire, ça les sort de leur position euh, de scientifique euh, carré où il y a des codes, etc. Et c'est pour ça, c'est ça que j'appelais la la peur de la perte de la crédibilité ou de la posture du chercheur.
1: Mmh. Alors souvent aussi une chose que je leur dis c'est oubliez vos collègues, mais oubliez-les totalement. C'est-à-dire qu'on on dit ils sont bien d'accord qu'il faut s'adapter au public. Ils s'adaptent au public donc ils se disent par exemple je m'adresse à du grand public ou à un public euh, allez d'autres chercheurs d'importance. Il peut être très différent mais voilà je m'adapte à ce public. Ils commencent comme ça et puis à un moment ils se disent oh, si mes collègues m'entendent qu'est-ce qu'ils vont penser? Et là, tout à coup, mais on, on voit la seconde où il y a, y a le, le switch dans leur tête hein, et ils se mettent à balancer tout le jargon, à, à être très compliqués parce qu'ils se disent, oh là là, euh, ils, vont, ils vont se moquer ou ils vont me critiquer. Donc euh, non, là, je vais dire le vrai vocabulaire. Et donc là, ils perdent tout le public. Donc, euh, c'est la différence entre le public qu'on affirme viser et le public qu'on vise réellement. Et je me suis rendu compte
0: de ça en faisant les formations. Ouais, je suis tout à fait d'accord. J'ai eu un exemple, je pense, la semaine dernière, où j'ai demandé à une personne d'écrire le script d'une vidéo. Euh, donc, c'est du texte hein, de, de vulgarisation. Et puis, je lui ai demandé, c'est quoi son, son public et c'est quoi le message Puis le public, c'était grand public. Euh, encore, on pourrait en parler aussi de cette notion de grand public. Et puis, le message, c'était un, un message qui était très clair, euh, pas de problème. Sauf que la vidéo est terminée avec euh, l'énoncé des objectifs du projet de recherche euh, qui englobait la, la chose. Et là, dit, mais... Ton public c'est le grand public, fait pourquoi est-ce que ça les intéresserait de savoir c'est quoi les objectifs Puis ton message c'était ça, et là c'est pas ton message, là t'as l'air de faire passer l'explication de ce que c'est ton projet de recherche. C'est comme, oh, et ben, entre ce que j'ai dit et ce que j'ai fait, effectivement il y a un, un disconnect, une déconnexion et qui est, qui est difficile de s'en rendre compte s'il n'y a pas des gens qui sont là pour dire « hey ». Alors moi, j'ai eu
1: presque la même expérience, mais en pire. C'est-à-dire, pareil, c'était un organisme euh, et il m'avait dit « tiens, est-ce que tu peux regarder euh, le... on a un projet de petit film pour le... » Non, un projet de site web. Euh, là, on a juste fait la structure et tout, dis-nous euh, si ça va. Et je regarde, euh, notre institution est divisée en deux pôles de recherche. Le premier pôle fait ceci, le deuxième pôle fait cela. Je me dis « c'est pas du tout grand public ça ». Il me dit « oui, mais ça doit être validé par notre chef ». Et donc le public en fait n'était pas celui qui était visé officiellement, mais c'était le public du chef qui devait valider. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'entre ce qu'on affirme viser et qu'on a peut-être l'impression de viser, et puis ce qu'on vise réellement c'est très différent.
0: J'ai l'impression qu'il y a ce qu'on a envie de viser et puis toutes les contraintes qui viennent prendre le pas sur le, ce qu'on qu veut faire réellement parce qu'on a peur de, je sais pas... Que, que les, la, les supérieurs ne soient, soient pas d'accord
1: ou... En fait, un chercheur, il est jugé par ses pairs. Mmh. Donc, quand tout ce qu'il fait, euh, il le fait en grande partie par rapport à ses pairs, sauf, sauf ceux qui ont réussi à avoir suffisamment de liberté pour s'en affranchir hein, et se dire, bah, je m'en fiche. Alors moi, je leur dis même carrément, écoutez, il y aura toujours des jaloux notamment pour les formations sur l'aspect média. Euh, le média, il y a une relation un peu euh, fascination-répulsion. Donc, il y en a qui, qui détestent les médias, mais qui auraient bien envie d'y être quand même. Et, et donc, le chercheur ou la chercheuse qui passera dans les médias aura forcément des critiques. Donc, je leur dis ça. Ben, voilà, Il y en aura de toute façon. Mais même si vous êtes impeccable, vous serez critiqué par pure jalousie, parce que ça existe. Donc, vous oubliez, vous vous en fichez. Mais c'est pas facile parce que c'est euh, par eux qui sont jugés
0: quoi. Leur crédibilité vient des pairs. C'est ça. Et donc c'est toute cette euh, difficulté là. J'avais discuté avec un, un physicien qui fait euh, énormément de vulgarisation aussi. Et lui, il me disait que parce que il était aussi physicien, en plus d'être vulgarisateur, il ne pouvait pas se permettre de faire la même chose que ce que moi je fais parce qu'il y avait ce jugement par les collègues, etc. etc. Alors, je pense que c'est une vision que j'entends, même si je ne suis pas 100% d'accord avec, euh, avec elle. Mais euh, Donc, il y, y a cette, cette barrière-là des, euh, des, des collègues qui nous amène à une question plus large, qui est sur le droit d'expression des chercheurs. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer ou qu'ils fassent valider mille fois ce qu'ils qu écrivent. Est-ce que tu as, as déjà été exposé à ce genre de problème -là Alors En fait,
1: je m'étais penchée sur les textes hein, parce que ça m'intéressait beaucoup et, euh, et c'est assez impressionnant. En fait, la liberté d'expression est très, très forte. C'est-à-dire qu'en en, en France, hein, je ne connais pas la loi québécoise. En France, euh, la règle, c'est la liberté d'expression à laquelle on a mis certaines limites. Euh, on imagine bien le secret euh, industriel, le secret euh, militaire, etc. Mais en dehors de ça, euh, la liberté d'expression est très forte et réaffirmée pour les chercheurs. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs jurisprudences dont la mentalité derrière est en gros... Enfin, la philosophie, c'est euh, on ne peut pas faire de bonnes recherches si on ne peut pas s'exprimer comme on veut. Donc, euh, ça donne du très bon et du moins bon. Du très bon, c'est-à-dire une grande liberté d'expression. Moi, j'ai vu une tribune dans le monde d'un chercheur euh, du CNRS euh, contre euh, son directeur. Donc le, Antoine Petit, directeur du CNRS, avait dit euh, « je veux des chercheurs darwiniens », c'est-à-dire « je veux les meilleurs et les autres, je m'en fiche ». Et ce physicien avait fait une tribune dans Le Monde, euh, « je ne suis pas un chercheur darwinien. » C'est quand même assez fort euh, de pouvoir, alors c'est un chercheur euh, titulaire, hein, je ne dis pas ça pour ceux qui ont des, des postes précaires, mais ce pouvoir d'aller contredire et, et d'aller critiquer euh, son chef direct, Enfin, son, son grand chef, sur un média avec des euh, centaines de milliers de lecteurs, c'est assez incroyable quand même. Après, ça donne le moins bon, c'est-à-dire on a vu au moment du Covid, ben, des chercheurs qui ont complètement dérapé et qui racontent n'importe quoi euh, sans pouvoir être euh, contredit et en tout cas ils ne, ils ne sont pas sanctionnés la pire chose qui peut leur arriver, c'est que les financements vont être un peu plus compliqués, etc. Mais il n'y a pas de, de sanctions pénales, évidemment, y a pas de...
0: ils ne sont pas virés, il euh, n'y a rien. Alors là, tu m'apprends quelque chose, en fait, parce que je pensais qu'il y avait quand même une responsabilité au moins de dire la vérité, dans le sens où, bah, c'est-à-dire que pour cette problématique de Covid, il y avait quand même, un... je pense qu'il y a des choses où ont... on savait que c'était faux et qu'on les laissait parler quand même.
1: Ben en fait, ça s'appelle euh, la liberté d'expression, c'est okay. aussi la, la liberté d'expression, ça inclut la liberté de raconter n'importe quoi avec des limites, hein, tant qu'il n'y a pas de tromperie, de volonté de nuire, de choses comme ça. Mais en gros, euh, un anti-vax a le droit d'aller dire à peu près ce qu'il veut, euh, etc., etc. Et si on essayait de limiter ça, euh, au nom de la vérité, ben, on tomberait vite dans des questions de censure. Alors, moi, je ne dis pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Je dis ce qu'est la loi, en tout cas.
0: OK, alors revenons à des cas un petit peu moins extrêmes, de, mm -hmm. parce que là, c'est euh, du faux, euh, faux gris, etc. Euh, mais sur cette... Euh, euh, Est-ce que tu as l'impression que ça freine beaucoup de chercheurs, chercheuses, on dit chercheurs, chercheuses, mais mm -hmm. toutes experts au, au sens large, de, de penser que la hiérarchie, euh, va, les, va les stopper à un moment donné ou que ça va les, les, leur créer des problèmes
1: Ça dépend de leurs institutions. En fait, je me suis rendu compte aussi en faisant des formations qu'il y a des mentalités différentes selon les institutions qui dépendent énormément de l'histoire de ces institutions. Donc, il y en a qui sont extrêmement ouvertes où le chercheur, à grande liberté, est même encouragé à aller s'exprimer. Et puis, il n'y a pas de censure, il n'y a, a pas de demande d'aller euh, valider euh, par le chef ou d'avoir même l'autorisation des chefs. Et puis, il y en a d'autres, de par leur histoire, soit un petit peu plus industrielle, un petit peu plus militaire, euh, où il y a plus de euh, réserves. Euh, J'ai appris aussi, justement, en faisant cette formation pour l'Agence nationale de santé de l'environnement et de sanitaire, enfin, je ne sais plus dans quel sens ça se dit, tout ça, euh, ils donnent des avis officiels sur l'alimentation. Euh, donc, ça ne peut pas être n'importe quoi. Donc là, il y, a une certaine, euh, il y a un certain contrôle assez logique sur, euh, sur ce qui est dit. Surtout, il y a parfois des sujets assez sensibles euh, quand c'est le lait pour les nourrissons. Voilà, on ne va pas laisser tout le monde s'exprimer au risque d'aller inquiéter des millions de parents euh, s'il un... si, n'y a pas lieu de s'inquiéter.
0: Il y a quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est que euh, j'avais interviewé Julien Bobroff, qui est physicien, et euh, qui a un point de vue très intéressant sur la, sur la vulgarisation, et il avait donné cet exemple dans le, dans le podcast justement, qu'il avait montré euh, l'explication d'un phénomène d'astrophysique à plein d'étudiants, mais fait par euh, euh, 8 ou 10 vulgarisateurs, vulgarisatrices différents, en anglais, en français, des hommes, des femmes, tout, 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 euh, plein de variations, et il avait demandé, c'est lequel que vous préférez et au fil des années, ben en fait, euh, tout ce qu'il voit, c'est qu'à jamais, il y a une personne qui ressort comme étant la meilleure personne pour, faire, pour parler d'un concept. Et pour lui, ça appuie l'importance du style et que le fait de, que cette ce style-là d'explication, ce style-là de personne, etc., ben, ça résonne avec un certain nombre de personnes. Et puis un autre style, ça résonne avec d'autres personnes. Mais donc, on en arrive à la définition du style. Euh, et c'est là le sens de ma question. Euh, j'ai l'impression que ce qui est le plus difficile à développer en vulgarisation, c'est pas forcément de comprendre comment bien expliquer, ben, si, ça en fait partie des défis, mais que l'étape d'après, c'est d'arriver à développer son propre style. Est-ce que c'est quelque chose, moi je trouve ça difficile, tu fais des formations d'une journée, je trouve ça difficile d'aller jusque-là, mais est-ce que c'est des choses, des, des considérations dans lesquelles tu rentres
1: Non, pas vraiment. En fait, je me suis jamais posé cette question comme ça, mais c'est justement, ça m'intéresse bien la manière dont tu la poses. Non, moi ce que je leur dis, c'est, je ne vais pas vous expliquer ce que vous voulez dire je vais vous aider à le dire, mais de votre manière à vous, moi je vais juste donner des conseils vraiment généraux pour pas vous perdre en gros. Et je dis souvent, il y a plein de modes de vulgarisation, alors là je parle plutôt des formats, Voilà, entre écrire un bouquin, faire des vidéos, des articles, faire des jeux, faire des conférences plus ou moins fun, c'est très différent, il y a forcément celle qui vous convient qui convient à va... si vous êtes timide ben voilà vous irez plus vers tel aspect si au contraire vous avez vous adorez le contact vous irez plus vers tel aspect c'est plutôt ça que je leur dis après je pense que le style il se construit sur du long terme et on s'en rend pas forcément compte et c'est pas forcément conscient donc je rentre pas dans ces considérations là
0: ben moi non plus euh, c'est <rire> c'est à chaque fois j'ai la même conclusion que toi c'est que on va trouver son style en itérant. Donc en faisant, en faisant, en faisant. Je pense que moi-même, j'ai trouvé mon style, mais je suis incapable de te le définir. Ça n'a pas été une action consciente de ma part que d'aller définir un style. Et donc, ce n'est pas quelque chose que j'enseigne non plus, si ce n'est par... Itéré, itéré, puis au bout d'un moment, ce sera votre façon de, de faire. Quoi.
1: Ouais. et puis moi, j'ai beaucoup travaillé en presse, où là, on se coule un peu dans le style du journal, qui est sa ligne éditoriale, et dans laquelle il faut se fondre avec... On garde un peu nos spécificités, mais quand même, on n'ira pas faire le même article pour Sciences et Vie Junior, et puis pour Le Monde.
0: Ouais, tout à fait. Ça... Alors que
1: j'ai fait deux articles sur le même sujet, euh, pour les deux journaux, évidemment, ce n'était pas du tout le même style. Est-ce que c'est une question de public
0: cible, ou est-ce que c'est vraiment une question de ligne édito
1: c'est aussi une question de lignes édito. Par exemple, moi, je trouve que Science et Vie et euh, Science et Avenir n'ont pas la même ligne éditoriale, alors que c'est le même public. Euh, mais je pense que ça vient de leur histoire. Euh, science et Vie a été créée beaucoup plus tôt, je ne sais plus si c'est fin 19e ou début 20e, enfin à un moment où la science, était merveilleuse, ça allait nous permettre d'avoir une vie meilleure, etc. etc. Donc, à garder euh, une vision assez... Euh optimiste et wow, c'est bien, très peu critique vis-à-vis en fait, -vis de la science et de ses applications, mmh. alors que science et avenir peut être beaucoup plus critique. Donc voilà, c'est deux lignes éditoriales légèrement différentes pour un même public.
0: D'ailleurs, euh, tu disais que tu as, as, as eu de, toute une vie journalistique aussi, et encore, encore aujourd'hui. Mmh. comment est que, Parce que tu es scientifique de formation. Oui, moi j'ai eu un doctorat de chimie. Doctorat de chimie. Euh, comment est-ce que tu t'es formé à la vulgarisation et à la communication scientifique
1: Sur le tas. <rire> C'est-à-dire, je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai un bac plus 8, je vais pas encore me lancer dans des formations. Les employeurs vont se dire, mais celle-là, elle veut pas rentrer dans le monde du travail. Et puis, j'ai mis quelques temps aussi, après le doctorat, à trouver ma voie. Donc, j'avais fait un petit stage à France Info. Avec Marie Odile Monchicourt, qui était super, qui m'a beaucoup remonté le moral à un moment où je me posais plein de questions et où je doutais beaucoup. Et euh, je me suis dit donc c'est ça que je veux faire. Et après j'ai eu une, un raisonnement qui a marché pour moi, c'était je me suis dit euh, je veux pas me former, mais je vais pas aller tout de suite vers les journaux qui me branchent vraiment. Euh, donc je vais aller en presse professionnelle donc c'est toute cette presse qui s'adresse aux gens euh, dans l'exercice de leur métier où ils ont besoin de gens euh, qui n'ont pas peur des choses un peu techniques un peu ardues euh, et en même temps ils sont peut-être un peu moins exigeants sur l'aspect euh, rédaction, sur l'aspect journalistique et donc j'ai travaillé dans un journal sur l'eau qui s'appelait HydroPlus j'ai travaillé dans un journal sur l'économie de la chimie qui s'appelait Chimie Hebdo et c'est là où j'ai euh, un peu appris et puis après j'ai pu aller vers des journaux qui étaient plus euh, dans ce que je cherchais, okay. comme la recherche, euh, ce genre-là.
0: Est-ce que tu penses que parce que tu, es, euh, tu as fait un doctorat, c'est ça qui t'aide aujourd'hui à former des chercheurs
1: En tout cas, pour eux, déjà, ça me donne une certaine légitimité. Ils aiment bien euh,
0: quelqu'un qui sait euh,
1: comment ils fonctionnent. Et puis voilà, comme je sais comment ils fonctionnent, je connais leurs peurs surtout. Donc ça m'aide à les rassurer beaucoup. Euh, je connais leurs réticences. Euh, J'ai eu les mêmes donc euh, voilà ça aide et puis ça aide aussi un peu à comprendre certains sujets aussi j'ai exactement
0: la même euh, le même retour que toi euh, si c'est pareil le, le fait d a, d a, juste de connaître le monde de la recherche ça les rassure énormément parce que ils savent qu'ils peuvent dire non mais ça c'est important parce que telle chose je sais mais est-ce que c'est vraiment si important que ça et j'ai le droit de j'ai le droit de faire la remise en question parce que je viens du monde de la recherche que j'aurais pas le droit sinon
1: Ouais. cela dit, ma collègue avec qui je travaille sur les aspects vidéo, parce que moi je connais pas les vidéos euh, ni la télé, euh, Audrey Michaelian, euh, elle, elle n'a pas de doctorat et elle les rassure tout autant, ouais, avec son style aussi.
0: à elle, qui est beaucoup plus sur l'humour et des choses comme ça, euh, et ça marche très bien. On en revient à cette affaire de style <rire> J'aimerais qu'on revienne un petit peu plus sur les sur tes formations. Tu as des groupes, des gros groupes, c'est quelle taille de groupe à peu près
1: Alors, quand il euh, y a un aspect vidéo euh, avec ma collègue, c'est huit maximum, parce que, en fait, euh, tourner une vidéo, enfin, un petit bout de vidéo, juste une interview, euh, et après, aller faire un feedback dessus, euh, bah, ça prend du temps. Euh, et oui, et comme il y a quand même des apports théoriques au début, plus faire passer 8 personnes, c'est le maximum. Sinon, moi, l'idéal, quand je fais que l'aspect écrit, c'est 12. C'est un nombre suffisant pour qu'il y ait un vrai travail de groupe. Et en même temps, ça me permet de faire des retours personnalisés. Alors, ça m'arrive aussi de faire des formations à 20. Évidemment, ça se paye un peu côté exercice, où ils sont
0: soit plus courts, soit avec moins de retours, on passe plus vite. Ou il y en a moins, tout simplement. C'est fascinant à quel point c'est similaire ce qu'on fait
1: alors qu'on n'a jamais discuté alors avant est de la commande. C'est
0: ouais. ça qu'il faut. Moi aussi, je dis 12, 12 max, euh, parce qu'à 12, s'il y en a 2-3 qui ne sont pas très actifs, il y en a quand même au moins un qui est actif, qui va driver le groupe, euh, et puis oh, tu ne peux plus faire de retour passer, hein. passer 12, c'est trop compliqué. Les 20, c'est que je suis plus dans un côté magistral, qu'il y a moins d'exercices, parce qu'à 20, c'est plus difficile. Donc exactement les mêmes. Les mêmes considérations, c'est drôle.
1: Moi, 20, c'est en général des doctorants, et c'est parce qu'ils ont un, un nombre minimum pour que ce. parce qu'ils ont des, des financements limités. Mais souvent, c'est trois jours, donc ça me permet quand même de oui, construire euh. sur
0: trois jours hein, ou deux jours. Euh, voilà, il y a de quoi faire quand même. Et donc, quand tu fais du, du trois jours, parce que ça, moi, je n'ai jamais fait. À chaque fois que j'ai eu des. Donc, je fais des formations entre une heure, bah, une heure, c'est plus de la conférence que de la formation, jusqu'à 15 heures, c'est le maximum que j'ai fait. Mais par contre, je n'ai jamais fait une journée entière. C'est toujours été par. Euh, par bloc. Les plus gros blocs que j'ai, c'est des blocs de 4 heures. Et donc, quand tu fais une journée, c'est quoi C'est 8 heures 7 heures, en sept général. Heures, okay. Et c'est
1: déjà bien fatigant pour eux. Ouais, c pour ça. moi aussi, d'ailleurs. 7 <rire> euh, heures, avec et j'alterne énormément. C'est-à-dire, il euh, y a des petits apports théoriques, mais qui durent en général un quart d'heure, 20 minutes. On discute aussi beaucoup dessus. parce que, Alors, pas tant pour le comprendre que pour ressentir leur réticence et aller, euh, aller non pas marteler le message c'est pas ça hein, mais euh, tout ce que tu as dit sur le fait qu'ils qu avaient du mal à lâcher sur l'exactitude ben, il faut en discuter sinon j'aurais beau leur dire ils ne lâcheront pas sur l'exactitude donc il faut qu'on parte d'exemples, de choses comme ça et puis, euh, et puis ils arrivent à l'admettre et puis plus on avance dans la journée plus je leur fais faire des exercices d'abord des petits exercices euh, typiquement un exercice sur les titres quand on est dans l'écrit, euh, parce que le titre, c'est ça qui fait qu'on va cliquer sur un article et qu'on va le lire ou pas, donc c'est super important. Ou un exercice sur leur jargon, je leur demande d'expliquer un mot de leur jargon en une phrase cette phrase étant réutilisable après dans leurs articles, ce qui est pas mal. Et à la fin, en général, on termine par un gros exercice qui prend en compte tout ce qu'ils ont vu depuis deux jours, euh, ben de rédiger un article avec un message pour un public donné, sans le jargon, euh, avec une belle accroche, un beau titre, etc. etc.
0: Comment est-ce que tu gères euh, le fait que euh, d'un groupe à l'autre, tu ne vas peut-être pas passer autant de temps sur tel ou tel sujet Je te, je te donne un exemple, il y a un, un, su un sujet que, que que j'aborde évidemment, qui est de, de s'adapter à son public. Et euh, j'avais prévu, une de, mes, euh, une de mes dernières formations, j'avais prévu d'y passer 20 minutes, parce que je donne un exemple, je les fais réfléchir un petit peu tous ensemble, après on en discute, et après on passe à autre chose. Et puis ça a duré plus d'une heure parce qu'ils avaient beaucoup de choses à dire. Ils avaient... Et du coup, en, en live, j'ajuste le fait que, OK, bon, bah ça, je vais le sauter, puis ça, je vais le, le réajuster. Est-ce que toi aussi, tu réajustes comme ça en fonction de ce, comment est-ce que les groupes réagissent
1: Oui, alors c'est vrai que comme c'est des formations vraiment interactives, où je, je, je leur dis, hein, vous m'interrompez quand vous voulez, on discute de, de tout. Euh, donc forcément, selon les groupes, c'est différent. Donc j'ajuste, alors de deux manières, hein. soit je vais parfois un peu plus vite, je dis, allez là, il faut qu'on avance, euh, soit euh, bah, je peux ajouter. Si on a été vite, j'ai des choses à ajouter, et si on a été lentement, je peux en supprimer une ou deux
0: un peu moins importantes. Est-ce que tu as déjà eu un groupe qui était tellement pas réactif que tu avais plus, que tu avais écu, épuisé tout tout ce que tu avais en face de toi, enfin, tout ce que tu avais prévu?
1: Oui, ça m'est arrivé. Alors oui, euh, déjà euh, sur les licences. Surtout que la première fois que j'ai eu des licences, c'était euh, pendant le Covid, donc c'était en distanciel et ça c'était dur. <rire> J'en avais pas un hein, qui allumait la caméra, là j'ai un peu ramé et donc tout a, euh, évidemment, il y avait zéro interaction, donc tout allait plus vite et ben j'allais pas leur faire faire enfin euh, leur dire de rester donc je les ai lâchés plus tôt. Euh, avec les adultes, euh, c'est plus rare. Peut-être une demi-heure en avance, oui. Dans ce cas-là, j'ai peut-être un petit truc, puis sinon, j'ai lâché une demi-heure en avance. Il y a plus de tendance à dépasser qu'à qu à être trop courte. Et dans ce cas-là, ce qui se passe aussi parfois, c'est que je dis, bah, ceux qui ont des, des besoins, d'aller chercher des infos ou tout, je vous fais passer en premier, puisqu'on termine par les exos. Et puis, bah, s'il y en a qui peuvent rester un peu plus tard, bah, je vous fais passer en dernier. Et il y a, en général, ça marche toujours. J'essaye de pas trop dépasser non plus. C'est pas... C'est très réglo vis-à-vis -vis ouais. d'eux, si on dépasse. Mais en fait, parfois, ils ne veulent pas partir aussi.
0: <rire> ah, c'est cool. Ça m'est arrivé aussi une fois d'avoir un groupe pas du tout réactif, mais c'était aussi une erreur de, de communication de la part de, des personnes qui avaient organisé l'événement, parce que ce n'est pas moi qui organise. Je suis mandatée pour... Et c'était en distanciel aussi. En général, c'est une recette. Ça fait partie des, des clés pour que ça ne marche pas. Il y avait dix inscrits. Il y en a deux qui sont venus. Et ils avaient prévu de faire autre chose en même temps.
1: Ah non, c'est parce qu'ils pensaient
0: que c'était une conférence. Ils n'avaient pas compris que c'était une formation. Mm -hmm. Et ça durait. Là, c'est une fois où ça durait une journée. C'était horrible. <rire> oui, j'imagine.
1: Une caméra
0: fermée, une caméra ouverte où je voyais clairement qu'il faisait autre chose. Et euh, non, ça, ça a été euh, très dur.
1: Non, moi, ce qui m'est arrivé une fois. Je, euh, la quasi-totalité du temps, j'ai des volontaires.
0: Des, des gens
1: à qui on a suggéré de venir ou qui ont demandé à venir, qui se sont inscrits et tout. Mais une fois, bon, je faisais un petit tour de table, je fais toujours un petit tour de table au début de la formation en, disant, en demandant quelles sont vos attentes. Enfin, je demande leur prénom, leur domaine de recherche et quelles sont leurs attentes pour cette formation je pense qu'on fait les mêmes formations. <rire> et là, j'en ai une qui me dit bah, « Moi, j'ai aucune attente parce qu'on euh, m'a obligée à être là. Euh, on m'a désignée correspondante communication. Je ne voulais pas, mais on m'a désignée et la formation faisait partie de ça. » Donc voilà. » Et je me suis oh, dit « Oh là là, je vais ramer. » Et en fait, je lui ai dit bah, « Je comprends, mais maintenant que vous êtes là, autant essayer d'en profiter au maximum. » Et en fait, ça s'est bien passé. Mais j'avoue que ce genre de phrase est dur et c'est vrai que moi j'insiste toujours auprès des commanditaires. C'est pareil, hein, moi je, je vends des formations à des organismes et je leur dis euh, l'idéal c'est quand même d'avoir des volontaires. Sinon euh, c'est plus compliqué et c'est moins utile aussi pour eux. bien sûr.
0: J'ai jamais eu des personnes obligées de, de venir encore. Ça c'est fait pas partie de.
1: Alors pour euh, quand j'ai des licences, ils sont pas au. Enfin si certains sont obligés, bon ça fait partie du cursus et il y a d'autres fois où je préfère c'est quand ils ont plusieurs options à choisir et qu'ils choisissent celle-là. Donc Ok, ils ont obligation d'en choisir une, n'empêche que c'est celle
0: qu'ils ont préférée, donc
1: c'est souvent mieux.
0: Ouais, ouais. Ouais, moi aussi, mon cours à l'université, c'est optionnel. Effectivement, s'il était obligatoire, euh, je pense que ce ne serait plus la même chose. Hein.
1: L'autre difficulté, parfois, que j'ai eue, c'est quand j'ai des, des stagiaires qui sont peu francophones. Ah oui. <rire> j'ai eu ça en licence, pareil, mmh. avec un tiers à peu près, donc ce n'était vraiment pas la langue maternelle. Alors Certains se débrouillaient bien et d'autres pas du tout. Et là, bah, moi, je travaille sur la langue, quoi. Donc, euh, c'est compliqué. Alors ça,
0: c'est super intéressant ce que tu dis, parce que j'ai beaucoup de demandes pour passer ma formation en anglais, et je refuse.
1: Alors, j'ai testé une fois, ouais. euh, et je ne referai pas. Je vais ouais. t'expliquer. Euh, bon, moi, je parle probablement moins couramment anglais que toi, mais je parle bien anglais. J'ai fait des interviews en anglais de prix Nobel et tout. Je, je lis la littérature en anglais. Je peux suivre une conversation, participer. Ce n'est pas un problème. Sauf que là, donc c'était des doctorants. Et pendant qu'ils parlent, il faut non seulement que je comprenne bien tout ce qu'ils disent, Souvent, il euh, y avait des Grecs, des Italiens, enfin, des, pas des Anglais, donc avec leur accent à eux qui n'est pas le même que le mien. Et puis, pendant qu'ils parlent, eh ben, il faut que je réfléchisse à ce que je vais leur dire. Et
0: là, tout ensemble, ça n'allait pas. C'est exactement pour ça que... que après, je dis « je refuse ». Il se trouve que j'en donne une euh, il n'y en a pas longtemps en anglais pour la première fois. Euh, J'ai finalement accepté. Mais aussi, c'est les mêmes raisons que toi, c'est que souvent, ce n'est pas des anglophones de base. Donc... Eux-mêmes, eux il y a une gestion de la langue qui est compliquée parce qu'ils ne parlent pas forcément un anglais qui est, qui est courant. Tout comme moi, je ne parle pas un anglais flu aussi fluide que ça. Je, suis pas, je, suis pas, je parle anglais, je me débrouille très bien. Mais je ne suis pas bilingue, donc il mm -hmm. y a probablement des mots qui me manquent où je vais devoir dire une phrase plutôt qu'il euh, y a un mot qui correspond. Quoi. Comme tu dis, c'est tout un travail sur la langue et la langue, si moi je ne la maîtrise pas à 100% et que les gens en face de moi ne la maîtrisent pas à 100%, on n'arrive plus pas tout à fait euh, au ben, même résultat. Quoi.
1: Surtout sur l'aspect temps réel, c'est-à-dire on, on, on ce serait du travail sur l'écrit où j'aurais le temps de lire leur texte, je pourrais peut-être leur faire un retour qui serait déjà moins bon que ce que je fais sur le français parce que moins le, je trouverais moins facilement le mot exact qu'il faut, etc., à leur conseiller, mais en temps réel l'effort intellectuel il est sur le fait de comprendre ce qu'ils disent il peut pas être en même temps sur le fait d'analyser de, de trouver des astuces les moyens de leur dire comment faire ce qui est déjà pas si facile en temps réel en
0: français, donc... Mmh. Surtout hein, quand tu ne passes pas par le texte, c'est ça. Euh, D'ailleurs, ça, c'est quelque chose... J'ai l'impression que tu passes moins souvent par le texte que moi. Pour moi, c'est 100% des formations que je donne. Donc, même les formations sur la vidéo scientifique, tout passe par le texte, le script de la vidéo. J'ai l'impression que tu passes un peu moins par le, par le texte, tu as plus des, des choses orales.
1: En fait, donc, ma formation idéale, moi, euh, c'est deux jours qui est parfois complétée par ma collègue Audrey sur la vidéo. Je fais une première journée qui est vraiment sur le fond. C'est-à-dire le message, le public, qu'est-ce que je veux dire, comment je vais le dire, comment je vais structurer. Et pour et, ça, tu passes donc, par le texte. Et pour ça, je passe beaucoup par l'oral, en fait. Notamment cet exercice de pitch. Et la deuxième euh, journée est plus sur le fait d'aller traduire ça euh, dans un format qui est le format écrit, donc le format texte. Et là, on rédige plus, avec l'exo sur euh, les titres, sur le jargon, sur le choix des mots, enfin, voilà, tout ce qui est choix des mots, choix des, des phrases, de, de la grammaire. Je leur dis, alors là, je leur dis, le plus simple possible, euh, sujet-verbe, sujet-verbe complément, forme active, etc. Et là, on travaille plus sur du texte. Hein. Mais quand tu leur
0: demandes le pitch, il est improvisé il est... Oui, il ah. est à l'oral. Et je leur okay. dis
1: surtout, vous n'écrivez pas et vous ne lisez pas, parce que le but du pitch est d'être convaincant et on ne convainc pas en lisant sauf avec un prompteur et sauf quand on est pro. Mais ouais, euh, quand on ouais. lit un texte, on ne convainc pas. Donc, euh, et ça, c'est dur pour certains. Pour certains, euh, ils, ils trichent, en fait, ils lisent. Et je leur dis après, ah je vois que tu as lu. Et ça s'entend, ça, ça oui. s'entend. Même si je ne les regardais pas en train de lire, je sais qu'ils sont en train de lire. Et moi, je veux, dans ce cas juste, je veux les aider à, d'abord aussi, à s'améliorer à l'oral qui fait partie de, de la vulgarisation. Et puis, je veux surtout juste qu'ils structurent leurs propos. Pour l'instant, on en est vraiment à, qu qu'est-ce qu que je dis et dans ce que je dis, quels sont les arguments que je vais utiliser et dans quel ordre je les mets Et s'ils se mettent à rédiger, ils se focalisent plus sur la beauté des phrases, ceci, cela. Et, et ils sont moins sur cette structuration
0: du texte, enfin du, du message plutôt. Ah ben bah voilà un moment où <rire> on diverge. Hein. <rire> parce que pour le coup, je les fais toujours passer sur le texte. Parce que justement, j'ai l'impression que c'est là qu'ils peuvent réfléchir à leur structure. Tandis qu'à l'oral, ils ont du mal à réfléchir tout en se disant qu'est-ce qu'ils vont raconter. Alors ce que je leur dis, c'est de prendre des notes.
1: Okay. d'avoir de, ah, de, voilà, quelques petits
0: points à
1: aborder, dans quel ordre ils le font, mais qu'ils ne lisent pas exactement comme quelqu'un qui s'exprimerait avec notes. Euh...
0: Mm -hmm. okay. donc, donc tu passes quand même par... Euh, y a, y a quand même, euh... Après, je leur conseille de, de, de... mais ça
1: peut être dans leur tête aussi ces points à aborder, euh...
0: mais vraiment pour moi c'est important là qu'ils ne soient pas à l'écrit. Et même toi, parce que euh, souvent moi, la structure, elle ressort beaucoup plus facilement si je le lis plus que si je les écoute. Et donc toi, tu arrives à un live, à les écouter, puis à voir les problématiques de structure en même temps.
1: Mais tu, tu as vu, je, je prends des notes, euh, puisqu'on qu'on s'est interviewé juste avant, et en fait, je prends des notes, alors c'est du grand n'importe quoi, il ouais. n'y a que moi qui peux relire, hein, parce que ça va vite, mais je prends des notes sur euh, les petits points qu'ils abordent, et puis tout de suite, je m'entoure, me, me, par exemple, un point à leur dire, et des choses comme ça. Ok, donc tu refais... La structure en même temps. Ouais. que... que Et ça, ouais. c'est, j'avoue que c'est le, le, le métier de, de journaliste ouais. où j'ai fait beaucoup d'interviews où je prends des notes parce que je, si j'enregistre, ça prend beaucoup trop de temps. Donc j'enregistre parfois pour euh, au cas où, mais en général, je réécoute pas. Et donc j'ai appris à prendre des notes euh, très vite. J'ai pas fait les études qui permettent de prendre des notes super vite, mais voilà, je me suis fait mes petites astuces à moi. Mais je pense que ce passage par l'oral est important parce que sinon, il se focalise sur des choses pas nécessaires à ce stade-là qui sont la, la, la manière de faire la phrase. Oui, tout
0: à fait. Il y, a, il y a une chose que je dis beaucoup pour le format vidéo, c'est d'oraliser leur texte. C'est comme ça que je, que je l'appelle. C'est de dire, votre texte, est, il est écrit, mais il est fait pour être à l'oral. Donc, c'est juste un proxy. Et donc, il faut que vous oralisiez votre texte, quitte à parler quand vous écrivez.
1: Mmh. Donc, Alors, euh, je, moi, je donne, donne, je donne beaucoup ça. Ouais, je donne une astuce comme ça. Je dis, si vous, de, euh, si vous devez reprendre votre souffle au milieu d'une phrase, elle est probablement trop longue. Et je leur dis aussi que, alors je crois que c'est Balzac qui avait son gueuloir, c'est-à-dire une pièce où il venait crier ses textes, et il entendait comment ça sonnait. Alors je ne sais pas pourquoi il avait besoin de les crier, mais pour lui c'était important. Et voilà, c'était une partie de, de son
0: travail d'écriture, c'était d'aller les dire vraiment fortement. C'est l'aspect crié qui me surprend. Oui, qui me surprend. Enfin, le fait de l'oraliser, ça ne me surprend pas. Mais de le, de le crier, j'avoue, ça me, ça me surprend un petit peu. Moi
1: aussi. Mais enfin, euh, c'est ce que j'ai entendu après. Euh, voilà. quelle, est, quelle est la part de légende Quelle est la part de vérité Mais enfin, il avait une pièce spéciale pour ça, paraît-il. Je l'ai fait travailler aussi. Et là, c'est vraiment euh, un aspect spécifique de la vulgarisation scientifique sur les ordres de grandeur, parce que je leur dis euh, milliards, ça parle déjà pas beaucoup, milliards de milliards, encore moins, milliardième, etc. Et donc, il faut des analogies. Personne sait ce qu'est un hectare, tout le monde sait ce qu'est un terrain de foot. Bah voilà, c'est à peu près un terrain de foot. Et il y a pas mal d'avantages à ça, c'est donc de faire ressentir ces ordres de grandeur que même nous, souvent, en tant que scientifiques, on ressent pas forcément. Euh, les puissances de 10, il faut oublier aussi, évidemment. Euh, et puis l'autre euh, aspect intéressant, c'est que ça fait euh, de la proximité, parce que si... Euh, pour un poids, on parle en éléphant, bah, c'est plus sympa, même si on ne sait pas exactement comment c'est un éléphant, c'est en tonnes, hein, mais euh, c'est dans et les puis, deux Il y a des tonnes. éléphants minces et des voilà. éléphants un petit peu plus enrobés. Et donc je leur dis, bah, voilà, les, les, le système international, on peut le citer, mais il faut aller le compléter par une analogie. Alors les volumes, eh ben, ce sera en piscine olympique. Et en plus ça, ça peut faire des trucs sympas parce que si vous parlez en PPM, et ben partie par million, ça veut rien dire. Mais si vous dites voilà, ce produit là on est capable d'analyser, de, d'en repérer trois gouttes dans une piscine olympique, les gens y voient et ça fait Ah ouais, ils sont forts quand même. Donc, euh, je leur dis, bah voilà, ça demande un peu de réflexion, un peu de calcul aussi, préalable. Donc, ça demande de la préparation, mais c'est vraiment très sympa. Ça fait, C'est ça aussi, ça fait la proximité avec euh, le lecteur, l'auditeur, qui, euh, qui est hyper important en vulgarisation.
0: Et est-ce que tu euh, promeux cette euh, analogie de piscine olympique et terrain de foot, etc., parce que c'est un petit peu, euh, euh, comment on appelle ça, quelque chose de tellement vu et revu Est-ce que ça, ça te pose problème ou pas tant Moi, je m'en fiche que ce soit revu et revu par euh,
1: le monde académique en fait qui aime pas en général euh, si c'est nouveau pour le lecteur et typiquement voilà les, tout ce qui est nanosciences, un nanotube c'est dix mille fois plus fin qu'un cheveu on l'a entendu dix mille fois aussi sauf que les gens en général c'est la première fois qu'ils entendent ça donc ouais, alors après si on arrive à trouver une analogie qui est nouvelle et qui est sympa, mmh. ah bah, allons-y, fonçons !» Et oui, je suis d'accord pour euh, le fait d'aller en rechercher des nouvelles, mais souvent, celles qui existent, c'est qu'elles sont les plus parlantes. Moi, ce, ce dont je me rends compte aussi, c'est que euh, ce qui paraît évident quand on est dans un métier enfin tellement revu, euh, moi, il moi, y a des confs, j'ai vu des, des, des vulgarisateurs faire plusieurs confs, c'était toujours la même, et moi, je me dis, ah, bah, c'est toujours la même. Et en fait, les gens sont enthousiastes. Bah, pour eux, c'est la, la première fois. Donc, c'est pas un problème de refaire des choses qui ont été faites si on apporte quelque chose de nouveau en plus. Mais de re reprendre la même euh, analogie de piscine olympique,
0: bah, c'est parlant, quoi, la piscine olympique.
1: Mais si on en trouve une rigolote et nouvelle, euh, ouais. Allons-y, quand
0: même. Moi, j'ai fait, fait le tour de mes questions. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, sinon
1: Oui, juste, euh, en fait, moi, j'apprends des choses à mes élèves, enfin, stagiaires, je sais jamais comment dire. Mais à chaque formation, en fait, moi, j'apprends plein de choses d'autres ils ont pas forcément conscience qu'ils qui m'apprennent tout ça. Mais, euh, mais moi, la, la, la plupart de ce que je t'ai raconté euh, aujourd'hui, en fait, je l'ai appris au fur et à mesure en faisant les, les, les formations. Et d'ailleurs, je peux peut-être terminer là-dessus, euh, moi j'ai appris à former en faisant les formations, et eux, je termine toujours en leur disant, ben voilà, moi je vous ai donné quelques petits conseils, mais euh, c'est vraiment vulgarisant que vous apprendrez en fait,
0: moi je veux, vous,
1: je vous aide juste à aller plus vite au début, mais ce qui compte
0: vraiment c'est la pratique. On est bien d'accord là-dessus. Et je suis d'accord aussi sur le fait, sur le côté enrichissant de, de donner des, des formations aussi, c'est... Ça évolue grâce à l'interaction qu'on a avec les gens. Puis ça fait... Euh... En tout cas, moi, ça me fait du bien dans, dans, dans ma journée, de, les formations.
1: Euh, moi, j'adore ça. Je ressors euh, épuisée et, euh, et tout excitée.
0: <rire> Pareil. <rire> C'était un si bon terme. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le noter ou le liker sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ainsi qu'à le partager, évidemment. Et nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.